0: Letras Libres presenta Economía Abierta Soy César Martinelli, soy director de la División Académica de Economía, Derecho y Ciencias Sociales en el ITAM y soy economista de profesión. Quiero ilustrar que la disciplina económica es mucho más que el análisis de oferta y demanda. Voy a hacer esto hablando de un tema que parece muy poco relacionado con la teoría económica con la disciplina económica y es el siguiente problema general, ¿no? imaginémonos que queremos ir al cine o queremos ir a un restaurante y buscamos en un sitio en internet las opiniones de otras personas que están, pueden estar resumidas por el número de estrellitas y utilizamos cuántas estrellitas le han puesto a una película o a un restaurante como indicador de si queremos ir o no queremos ir a este restaurante o queremos ver esta película y la pregunta es si nuestra conducta está justificada y qué nos puede decir la economía respecto a esta conducta es un ejemplo de un problema mucho más general por supuesto que es el de cómo debemos tratar las enormes cantidades de información que tenemos hoy en día en Internet eh, y que reflejan las opiniones de muchos, muchos individuos. Quiero partir de este problema en tres. Un problema estadístico, un problema de teoría de juegos y un problema psicológico. Ilustrar en cada uno de esos casos un concepto económico, eh, en la economía entendida como disciplina moderna, que hoy en día involucra usar estadística, teoría de juegos y psicología Empecemos por el problema estadístico. Un filósofo y político ilustrado francés, muy interesante, se llamaba Condorcet. Y Condorcet es quien primero utiliza la estadística para analizar eh, problemas de agregación de información, como el de mirar las estrellitas en, en restaurantes y películas. Condorcet lo que quería era justificar el uso de las elecciones para tomar decisiones. El problema para Condorcet es por qué es mejor tener un grupo de personas votando en vez de tener un juez tomando una decisión o un rey tomando una decisión por todos cuando estamos de acuerdo en los objetivos que queremos. Y lo que Condorcet demuestra de manera estadística es el famoso teorema de jurados de Condorcet. Imaginémonos que somos un conjunto de personas, cada uno de nosotros tiene una opinión, la opinión es, eh, contiene cierta información, entonces podemos votar. Y si votamos, el resultado va a ser eh, estadísticamente mejor que el resultado si tomamos alguno de nosotros y ese toma la decisión por todos sin consultar a las otras personas. Por supuesto, la propuesta de Condorcet requiere algunos supuestos. Esos supuestos los vamos a clarificar con los otros dos conceptos. El primer concepto, el Teorema de Jurados. Un supuesto básico es que las personas no reduzcan su información por el hecho de saber que van a estar en un entorno, de, en un entorno colectivo. Un problema importante es que la gente se informe, aún sabiendo que van a votar en un grupo y que no, la responsabilidad no va a recaer únicamente en ellos. Es el concepto de ignorancia racional. Consiste en que en muchos entornos, si sabemos que nuestra opinión va a contar poco, podemos tener pocos incentivos a adquirir información y por lo tanto vamos a ser ignorantes racionalmente porque nuestro tiempo y nuestra atención están limitados. Si nos vamos a tomar las opiniones de otras personas en serio, tenemos que ponernos a pensar si esas otras personas están informadas. Por ejemplo, en el ejemplo de las, pe de las películas, deberíamos ponernos a pensar, estas personas que están opinando ¿han visto o no han visto la película? Probablemente estén opinando incluso sin haberla visto y entonces no podemos tomar sus opiniones en serio. Este concepto de ignorancia racional trae colación de herramientas completamente distintas. Un problema de decisión de la persona, ¿debo informarme o no? Y un problema que en economía llamamos de teoría de juegos. Cuando decido si informarme o no, a veces tengo que tomar en cuenta qué es lo que van a hacer los demás. un tercer concepto importante. En este caso ilustra la importancia creciente de la psicología en la disciplina económica. Es el concepto de mentira estratégica. Quiero preguntarme ¿cuándo es que a la gente le conviene decir la verdad? Los economistas antes nos enfo enfocábamos únicamente en incentivos económicos y tomábamos esta actitud. La gente dice la verdad cuando le conviene y miente cuando le conviene. Sin embargo, mucha gente no piensa así y tal vez tiene razón. Mucha gente piensa que hay incentivos morales muy fuertes en contra de la mentira, hay un estigma por mentir o psicológicamente es costoso mentir. Voy a traer a colación un ejemplo de mentira estratégica. Es un trabajo que hicimos con Susan Parker sobre postulantes al Programa Social Oportunidades. La gente que estaba interesada en postular tenía que acercarse a módulos y en esos módulos declaraba los bienes que tenía y utilizábamos esa información para ver si ¿Merecían ser aproximados para entrar al programa o no? Y después se realizó una visita de verificación a los hogares de estas personas para ver si efectivamente tenían o no las cosas que habían declarado. Entonces un economista tradicional nos diría seguramente van a decir que tienen menos cosas de las que tienen para poder entrar en el programa. Y una persona de una formación más psicológica tal vez nos diría no, van a decir la verdad porque les puede ser pues muy costoso mentir. ¿Qué es lo que observamos cuando miramos lo que estas personas dijeron al acercarse al programa con lo que efectivamente tenían en casa? Por un lado observamos que sí es verdad, muchas personas declaran tener menos cosas de las que tienen. Sí hay un punto de, en que los incentivos económicos pueden empujar a, a la gente a no decir la verdad. Pero encontramos algo muy interesante también y es que algunas personas declaran tener cosas que no tienen. Algunas personas declaran tener un piso de concreto en casa cuando en realidad tienen un piso de tierra o declaran tener acceso a agua corriente cuando en realidad no lo tienen. ¿Qué significa esto? Significa que para estas personas realmente hay un incentivo moral a no decir la verdad aun cuando eso afecta la probabilidad de pertenecer al programa. ¿De dónde viene el incentivo moral? Viene de que estos bienes que ellos reportan tener cuando en realidad no tienen son bienes que mucha gente alrededor tiene. En ese caso puede ser estigmático carecer de estos bienes. Que la mentira es un problema estratégico. Y en ese problema estratégico entran siempre los dos tipos de incentivos. Incentivos económicos e incentivos morales. Una pura perspectiva eh, económica, instrumental, nos diría. El dueño del restaurante siempre debe poner opiniones a favor de su propio restaurante bajo nombres falsos. ¿Por qué no lo hace? Porque, ¿O por qué muchos no lo hacen? Probablemente la gran mayoría. ¿Por qué hay incentivos morales fuertes en contra? ¿Por qué? Probablemente le daría vergüenza ser descubierto o incluso le daría vergüenza consigo mismo. Entonces, tanto los incentivos económicos como los incentivos morales son importantes en el problema de decir la verdad o no decir la verdad. Quiero decir, decir la verdad es un problema complicado. ¿Qué pasa con las estrellitas en las películas y los restaurantes? En ese caso las opiniones son anónimas y si son anónimas probablemente hay muy poco incentivo económico a mentir, salvo que sea el propio dueño del restaurante o el dueño del cine el que esté poniendo opiniones en el sitio en internet, eh, se, se puede dar el caso. En términos de incentivos morales también hay poco incentivo a estar de acuerdo con otras personas. Eh, o a desarrollar una reputación por decir una cosa en la que todo el mundo esté de acuerdo, aunque eso puede suceder. Entonces si las personas cuyas opiniones estamos leyendo están informadas y no tienen incentivos a mentir, en ese caso podemos tomarnos sus opiniones en serio.